0: tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com. Amici di Backdoor Podcast benvenuti ormai siamo, ci avviciniamo a Natale questa è la 96esima puntata del programma io sono sempre Simone Mazzola ovvero la voce che vi guida all'interno di tutte le puntate di Backdoor Podcast ma soprattutto all'interno di tutte le storie di pallacanestro storie di pallacanestro che vi raccontiamo ovviamente tramite il nostro podcast ormai ci siamo la centesima puntata è vicina quindi un milestone è veramente vicino, ma vi raccontiamo anche dal vivo. Dal vivo lo faremo anche, o perlomeno non vi racconteremo storie particolari, ma ci sarà una grande iniziativa di Backdoor Podcast e Mind the Gap nel Martin Luther King Day, quindi ve lo annunciamo, è già anticipo ma potete segnarvelo all'interno della vostra rubrica, il 15 gennaio prossimo ovviamente ci sarà la Martin Luther King Night in NBA e Backdoor e Mind the Gap faranno una serata live ovviamente al locale in via Curtatone 5 a Milano ovviamente partner che voi ben conoscete e che è stato il il tempio delle nostre serate live da sempre faremo una serata per goderci insieme l'NBA dall'inizio alla fine del Martin Luther King Day che propizia tanti, tanti incontri di NBA dalle 6 del pomeriggio fino a notte fonda quindi è uno dei pochi momenti in cui gli italiani possono vedere senza fare le ore piccole la NBA ci sono tante partite molto interessanti e ci sarà anche un contest di telecronaca per ora ve la butto lì e settimana prossima vi racconterò molto molto più nel dettaglio quale sarà l'iniziativa intanto segnatevi la data Martin Luther King Day lunedì 15 gennaio 2018 ovviamente al Mind Gap in via cortatone 5 il locale del basket che conoscete se ci seguite da tanto tempo ci sarà questo evento live non la consideriamo una backdoor night 3.0 perché non sarebbe nello stile di backdoor però vi terremo aggiornati sugli sviluppi ovviamente ogni settimana aggiungeremo un dettaglio in più intanto segnatevi la data e prenotatevi al mind the gap in via cortatone 5 a milano ora è arrivato il momento di entrare nel vivo della puntata parleremo di eurole come abbiamo annunciato tramite i nostri social network eh, vi invitiamo a mettere like, follow, seguirci su Instagram e eh, essere sempre aggiornati su quello che succede nel mondo di Backdoor Podcast come vi dicevo parliamo di Rolega e facciamo un rapido screen è classico per Backdoor verso la fine dell'anno andare all'interno di eh, situazioni di basket molto più giocato rispetto alle storie l'abbiamo fatto settimana scorsa con Michele Berra andando all'interno degli Oklahoma City Thunder ora andiamo all'interno di Eurolega che è il campionato ovviamente più interessante, più bello, più divertente un po' più tutto diciamo rispetto agli altri e lo facciamo con un amico, un collega ovvero Dario Destri di eh, Sportando di Basket Italy, di Eurodevotion, tutto quello che volete, ne sono talmente tanti i, i posti dove scrive, dove esprime le sue notevoli idee che, eh, diciamo così, gli diamo il benvenuto con questi tanti nomi. Benvenuto Dario a Backdoor Podcast.
1: Grazie, grazie, grazie di tutte queste introduzioni.
0: Allora, eh, parliamo di Eurolega come abbiamo detto nell'introduzione e lo facciamo con te che sei presente diciamo sempre sul pezzo perlomeno per quanto riguarda l'Olimpia e ovviamente su Eurodivotion in particolare si parla di Eurolega quindi fac- diamo uno sguardo a tutto tondo, lasciamo il trend topic Luca Doncic per il fondo partiamo dai soliti sospetti ovvero Olimpia Cospireo e CSK a Mosca due squadre diverse nella logica, diverse nell'approccio ma ugualmente in testa eh, il CSK ha incontrato Milano all'inizio, ha anche rischiato di perdere ma ovviamente come tutte le situazioni quello non era il vero CSK adesso comincia a ingranare e comincia ad essere quella corazzata che ormai tutti conosciamo
1: beh passano gli anni ma Olimpia Costa e Sesca sono sempre lì davanti sempre lì davanti a tutti cambiano anche le squadre che alla fine Sesca è all'inizio di possiamo dire una nuova era perché passata l'era Teodosic è arrivato Rodriguez, si, cambia, si parla comunque di cambi di, di livello inimmaginabile per, per molte squadre, però alla fine cambiare da, da un giocatore che ti ha impostato così a lungo una squadra a un'altra non è una cosa da sottovalutare. Per cui bravi loro a, a mettere comunque insieme l'amalgama giusta e essere sempre pronti. Quella che ha visto Milano all'inizio di stagione probabilmente era in fase di rodaggio, in tutti e due i due sensi. Milano poi è andata incalando e si è scalata in sale l'Olimpia Cos eh, ormai non, non ci si stupisce più nonostante un, tanta assenza di Spanulis che da faro unico sta diventando qualcosa di diverso forse salgono di tono una certa amalgama di squadra diversa più che la singola star come poteva essere Spanulis prima poi vabbè, nei momenti che contano Vassilis ci sarà e di solito tende anche a deciderla in qualche modo
0: E la cosa effettivamente molto bella perché se parliamo del CSKA ci sono anche eh, dei fattori di blasone di nomi, di qualità che si deve portare mentre l'Olimpia cosa, ha cominciato a vincere nel recente passato comunque le sue Euroleghe proprio nel momento in cui ha fatto il contrario il classico less is more ha ridotto il budget non ha fatto più le squadre con i nomi ricordiamo Cleiza per, per ricordarne una, ma ce ne sarebbero veramente tantissimi ma ha puntato sui greci ha puntato su una riduzione ma un'identità maggiore ovviamente con la chioccia Spannuis di cui hai parlato ma ormai ci sono tanti giocatori ovviamente di printesis non parliamo neanche però i Manzaris, i Papapetru e gli Agravanis che sono stati lanciati adesso in questo momento sono decisamente protagonisti all'interno dell'economia di un Olympiacos che fa della, solidi- fa della solidità la sua base questo è veramente quello che differenzia l'Olimpiacos da tutte le altre parti cioè tu vai all'Olimpia e sai che giocherai meglio di quando sei arrivato e probabilmente meglio di quando nella successiva squadra in cui andrai
1: Ma la vera forza dell'Olimpiacos forse è quella di saper valorizzare ciò che ha nel senso ha delle caratteristiche e ha dei difetti come tutti i giocatori però sa a far uh, splendere ciò che hai di positivo e mimetizzare molto bene quelli che possono essere i, i difetti negativi, cioè ad esempio l'Olimpia Costa ha messo, ha messo A roster quest'anno McLean, che noi al Forum abbiamo visto bene, nella partita contro il Forum l'abbiamo visto dominare da un certo punto di vista come magari prima non lo si vedeva fare. Cioè saper nascondere magari dei difetti che possono essere il il fatto di essere sottodimensionato, ma parlo di McLean come poi ci sono altre situazioni, mentre va a valorizzare la capacità, la forza nelle gambe, la velocità di piedi. Oppure saper pescare i giocatori giusti al mercato. Io trovo particolarmente azzeccato l'acquisto che hanno fatto di Stremix, che secondo me dalla panchina per l'Olimpia Costa è un giocatore perfetto, con il suo tiro, con la sua capacità di lettura. È un giocatore estremamente intelligente, che comunque può essere diciamo, addestrato, tra virgolette, da Spanulis. Al suo vero salto di qualità e si sta facendo trovare assolutamente pronto e in gran parte delle partite è anche decisivo, perché comunque è uno a cui non puoi togliere gli occhi di dosso in certe situazioni. Strelings, McLean, ma potremmo anche andare avanti. Alla fine ci sono i Faros Panulis, c'è cioè Papa Nicolau che ha saputo riciclarsi da specialista, cosa che mai avrei pensato sarebbe successo. Printesis che ormai vabbè, non lo scopriamo oggi, ma come hai detto tu, a Gravanis, giocatori che sono in grado di essere lanciati. Certo, facile attingere a una cantera greca, se così si può dire, quando sei l'Olimpia Cosse, lì c'è qualcosa proprio a livello di formazione, probabilmente che, che sfugge a molti.
0: Ed effettivamente è proprio la sostanza, perché la cantera se vuoi la sfrutti, ma eh, la puoi sfruttare, ma sicuramente poi devi investire. I nomi che hai fatto tu eh, e che avevamo fatto precedentemente sono la base, ma anche la cosa bella di Costas Papa Nicolau, che prima che andassi in NBA era un giocatore che personalmente adoravo, è ritornato, era una star, era una star ed era soprattutto quel giocatore che giocava a 360 gradi qualsiasi cosa e qualsiasi cosa molto bene è tornato dall'NBA e ha fatto secondo me tantissima fatica a riadattarsi probabilmente a un gioco diverso al fatto che ha giocato poco nell'NBA ma quest'anno è ritor- sta cercando perlomeno di ritornare a quei livelli e l'Olympiakos lo ha aspettato lo ha voluto lo ha fatto ricrescere perché non è semplice riciclarsi in un ruolo diverso come dicevi tu ma anche in una situazione situazione diversa, magari una squadra sicuramente cambiata e il fatto che Costas stia tornando a quasi ai suoi livelli pre-NBA è un vanto totale proprio per l'Olimpicos.
1: E, e a riguardo io mi chiedo quanti avrebbero aspettato un giocatore come papà Papa Nicolao in quella situazione in, durante gli anni, cioè quante squadre d'Europa al ritorno della, di un giocatore che era andato via prima per il Barcellona, poi per per l'NBA, tornando, faticando così tanti, in quanti avrebbero saputo lavorare così su di lui? Molto pochi secondo me, forse è soltanto l'Olimpia Costa in questo modo e questo fa riflettere forse.
0: Sono totalmente d'accordo ed effettivamente fa riflettere e dovrebbe fare riflettere magari anche alle nostre latitudini. Un'altra certezza, dove vabbè lì non si, non si scappa, Zelimiro Bradovic, il Fenerbace, che ovviamente ha avuto anche lei una crisi di rigetto iniziale perché per i cambiamenti che abbiamo detto che sono, ci sono stati forse più per le grandi squadre che ovviamente fisiologicamente come succede negli anni per le piccole eh, la firma di Nick Melly molto importante e All'inizio mi ricordo la Supercoppa neanche entrato in campo, ovviamente ne è per motivi anche di passaporti, ma poi sempre più decisivo, sempre più importante, proprio è nello stile di Nick, cioè essere decisivo senza farsi necessariamente vedere in grande modo. L'arrivo di Wanamaker, comunque tante cose sono cambiate e soprattutto io devo spendere una parola per Costas Lucas che secondo me è uno dei migliori giocatori in Europa nel ruolo secondo me probabilmente anche il migliore ma un vero e proprio computer l'abbiamo visto al forum ma è stata solo una delle situazioni in cui è un giocatore che non sbaglia mai una scelta, non sbaglia mai un'esecuzione e come diceva Riccardo Sbezzi nella nostra serata nella seconda Backdoor Night diceva lui era una pippa, ecco adesso molto meno
1: E eh, da dove arriva? Lucas? <ride>
0: da quelli di cui abbiamo parlato prima
1: Esatto, da dove però, ad esempio, usciva dalla panchia, aveva un ruolo di secondo piano, da un certo punto di vista decisivo, ma comunque era un giocatore che giocava un un ruolo sostanzialmente differente, eppure è arrivato al Fenerbace con un investimento forte, eh, ha passato anche lui le difficoltà del Fenerbace di Obradovic iniziali, perché comunque il Fenerbace per arrivare a vincere quello che ha vinto l'anno scorso ha dovuto fare un percorso di crescita non facile per tutti eppure adesso è il leader è andato via Bogdanovic sostanzialmente è lui che ha preso in mano un certo lato della squadra cosa che già forse aveva prima ma adesso si è liberato ulteriormente comunque è un'altra squadra che ha cambiato tanto perde un giocatore fondamentale come, come Bogdanovic perde, cambia più che perdere penso a Piero Antic che è andato via eh, eppure è sempre lì la stessa squadra investe nella maniera giusta lavora nella maniera giusta Obradovic lavora con pazienza certo è facile avere pazienza se hai Obradovic in panchina però devi comunque farlo perché non parliamo di lavoro di due mesi ma è un lavoro di anni è quello che si chiama un ciclo vero e proprio come può averlo il SESCA, come può averlo Madrid come può averlo l'Olimpia Cosse. Eh, non è facile andare avanti mantenendo un'ossatura di un certo tipo, perdendo pezzi importanti. L'aggiunta di Melli secondo me è perfetta, perché è il 4 che a Obradovic mancava. Io da, da, da sempre sostengo che Melli è il perfetto 4 moderno. Grosso, che tira, va rimbalzo, sa passarlo dal post. È perfetto per Obradovic, ma non ha avuto fretta di buttarlo nella mischia. Ci Ha lavorato, probabilmente in allenamento non non oso neanche immaginare quanto <ride> esatto. però esatto però alla fine è arrivato e, co- e questo lavoro cosa porta? porta più che il risultato tecnico la convinzione in se stesso che è quella che, mh, di cui Melli secondo me ha sempre avuto bisogno ha sempre bisog- avuto bisogno di sentire un certo tipo di fiducia se lui sente una certa fiducia anche giocando magari poco all'inizio cresce, cresce tantissimo poi va a giocare con forza, con convinzione e magari ti fa anche un tap-in vincente fortunoso ma per- come quello che abbiamo visto ma perché ci arriva a fare? perché è convinto dei suoi mezzi perché sa di poter fare certe cose e poi i risultati arrivano sia a livello tecnico che a livello fortunoso ma di fortunoso non c'è niente secondo me neanche un tap-in preso per caso quasi perché se sei lì è perché sei andato a cercarti un certo tipo di posizione e se vai in quella situazione è perché qualcuno ti ha spiegato bene anche come farlo
0: effettivamente è così e eh, Nick da quando ovviamente già anche ai tempi di Milano aveva mostrato qualcosa ha avuto l'esplosione ovviamente a Bamberg e questo è il coronamento di un processo che proprio a Bamberg gli avevano detto se tra tre anni sei ancora qui c'è qualche problema non abbiamo fatto le cose bene ovviamente poteva già andarsene anche l'anno prima e avevano già fatto le cose sufficientemente bene ma io torno a eh, evidenziare quello di cui parlavi tu un progetto un ciclo anche se vogliamo e per lo stesso discorso che abbiamo fatto con Costas Nicolau, io lo trasponerei a James Nunnally l'anno scorso veramente un oggetto estraneo MVP del nostro campionato l'anno precedente l'anno scorso ha fatto veramente tantissima fatica a riciclarsi in un ruolo ovviamente diverso innanzitutto dove era uno dei tanti in secondo luogo ma Eh, non ha mai veramente trovato il ritmo non si è mai sentito veramente protagonista di questa squadra, è rimasto e adesso sta svolgendo un ruolo tutt'altro che secondario anzi, è il miglior tiratore da tre punti dell'Eurolega, ma questo è un dettaglio statistico anche fine a se stesso però vuol dire che come dicevi tu, o Bradovic e la società ci lavora, ci lavora, ci lavora e quando credi in un giocatore il giocatore prima o poi in base ovviamente alla sua forza qualcosa di importante ti ridà indietro bisogna solo aspettare
1: è un altro esempio di pazienza come per l'Olimpia Costa con Papa Nicolao il Serbace, con Nanali, saper aspettare un giocatore e lavorare in un certo modo su un giocatore tante squadre in Europa probabilmente Nanali facendo così fatica avrebbero pensato a cambiarlo oppure a fine stagione semplicemente di separarsi qua c'è stato un lavoro di un certo tipo Obradovic chiaramente sa leggere le caratteristiche di un giocatore come pochi probabilmente al mondo e in Europa sa cosa chiedere a lui e probabilmente anche il blasone di Obradovic convince un giocatore penso soprattutto gli americani magari più più instabili da un certo punto di vista della pazienza ma non sempre sa che un allenatore come Obradovic per quanto duro se punta su di te perché ha visto qualcosa in te entrambe le parti hanno avuto la giusta pazienza insomma adesso 60% da tre, se non sbaglio Danali sì. insomma qualcosa vorrà dire al di là della quantità di tiri della selezione, dei campioni che attorno che chiaramente gli possono liberare dello spazio però quei tiri devi pur sempre prenderli e metterli dentro e aggiungo che passare da un contesto come Avellino dove Danali poteva fare quello che voleva in sostanza aveva tutti i tiri del mondo a disposizione Passando invece a un contesto dove devi saper gestire, prendere quel poco magari che ti arriva e rendere così tanto, è un salto di qualità a livello mentale non indifferente, soprattutto per un giocatore come Nadal, che magari fino adesso è stato abituato a giocare in un certo modo, cambiare completamente. Um, completamente atteggiamento ma un ruolo perché alla fine si tratta di un ruolo eh, per adattarsi a un sistema come questo significa che in quella società e in quella gestione c'è veramente qualcosa di speciale
0: assolutamente vero andiamo in discesa sulla classifica e eh, analizziamo tre squadre che sono appaiate a 7-4 come record ma secondo me hanno storie completamente diverse parliamo di Maccabi, Panathinaikos e Kimchi Ki. il Kimchi Ki appena passato a Milano eh, forse è passato Sved con degli altri ecco eh, esatto. l'abbiamo visto eh, personalmente non, non impazzisco per Sved e sembrerà impopolare e folle anche da un certo punto di vista in questo momento eh, sicuramente sulle doti tecniche, atletiche, fisiche eccetera non si discute eh, è successa una cosa al forum che, in cui lui si è permesso di non sentire neanche un time out un addol fatto dal suo allenatore che secondo Secondo me è una cosa fuori dal mondo e anche da un certo punto di vista inaccettabile però ovviamente è lui il trascinatore è probabilmente attualmente il miglior giocatore dell'Eurolega quindi su quello non si discute eh, il Kim Ki continua a non convincermi ad altissimo livello per la struttura della squadra tanto talento ma probabilmente quando ci sarà da vincere potrebbe fare un pochino più fatica discorso totalmente contrario per il Panathinaikos una squadra brutta cattiva che magari ti fa giocare ai 60-70 o comunque la sporca. Esatto, pettina. la sporca che però c'è sempre e in questo caso sta forse rendendo anche oltre, ma con pieno merito, proprio sbucciandosi i gomiti.
1: Eh, allora, ehm, il Kinky è molto semplice secondo me: il Kinky è Sved, cioè è costruito su Sved non da adesso, ma da. Già dagli anni scorsi e di conseguenza vita, morte e miracoli passano da lui nonostante ci sia della qualità indiscussa nel roster. Però se stecca Shved rischia di steccare tutta la squadra per il semplice fatto che tutti si affidano a lui, sono, sono condizionati. È un giocatore che ti condiziona nel bene e nel male, eh, che prende tanti tiri, decisioni anche diciamo, avventate, che può avere dei passaggi a vuoto come dei passaggi che sono delle tempeste come quelle che abbiamo visto al forum perché davanti a a certi movimenti non non puoi fare altro che alzare le mani e dire bravo tu però eh, noi sappiamo che Sved non è il giocatore perfetto nel quanto talentuoso anche lui dei passaggi a vuoto probabilmente dovuti forse non so se si può dire ma al troppo talento o alla alla struttura che lo, lo rende centrico in questa squadra di conseguenza e il resto passa, condiziona l'intera squadra, nonostante secondo me sia ben allenata abbia dei giocatori interessanti, a me piace particolarmente Anikat, che ancora ha ancora giocato poco fino adesso per problemi fisici e credo che possano salire di livello, mi lascia perplesso vederli in trasferta li ho visti molto addormentati delle volte a parte Milano, ma anche a Milano in realtà, il Kimchi non è che abbia giocato benissimo, se non fosse stato per dei lampi di Sved. Non so se finiva nella stessa maniera, nel momento di difficoltà, lui ha avuto il salto in avanti. Ma se non c'è lui da avere il salto in avanti, chi, chi può avercelo in questa squadra? E questo secondo me è un aspetto che se si vuole fare strada devi, devono chiarire. Panatine e Cos, come dici tu, completamente diverso. Il gioco di squadra, eh, in, il fatto che ci sia un giocatore leader come Calates, eh, che non è un... Uh, un realizzatore supremo aiuta a coinvolgere gli altri altri giocatori, fa salire di tono tutti, di conseguenza eh, ne migliora la squadra e il risultato si vede, Pasqua sta facendo un ottimo lavoro, non c'è poco da dire. Non era facile, soprattutto dopo un'estate in cui hai perso Mike James, che abbiamo visto dall'altra parte dell'oceano, sta facendo ottime cose.
0: E tu ne sai Eh, qualcosa?
1: Io ne so qualcosa (ride) Primo giocatore da un two way contract a diventare un contratto ufficiale qualcosa vorrà dire sulla qualità di quel giocatore e perdere un giocatore così non è davvero, non è davvero facile ma al Panathinaikos può valere lo stesso discorso dell'Olimpia Cost la pazienza, il gestire, il saper sfruttare le pro- i propri pregi a- e nascondere le debolezze alla fine pas- passa da lì, basta vedere un giocatore come Tanassi Santetokounmpo enormemente pieno di difetti però può essere messo anche lui in condizioni di fare qualcosa di estremamente utile che sia la sua stoppata che sia la giocata di fisico magari coprendo qualche lacuna difensiva o qualche lacuna di lettura perché non parliamo certo del fratello che gioca dall'altra parte però è comunque un giocatore che può portare qualcosa e il fatto di farlo rendere in un certo modo eh, parlo di Tanassis come posso riferirmi ad altri giocatori del Palatinaikos significa che si sa lavorare in un certo modo in questa squadra, vale lo stesso discorso del, dell'Olimpiacos, secondo me lì c'è la cultura la cultura greca probabilmente la cultura del basket che hanno in Grecia
0: Dario ci fermiamo un attimo dalla nostra discussione sull'Eurolega perché voglio parlare agli ascoltatori di Vector Podcast di una attività che mi sta molto molto a cuore molto vicina che è Torrefazione Vercelli in via Cherubini angolo ovviamente Corso Vercelli a Milano è la Torrefazione storica una delle pochissime rimaste all'interno del suolo milanese che si dedica ovviamente al caffè ma non solo al classico caffè da bar che vi serve e viene servito in in modo lavorativo, quindi si beve al banco, si paga e se ne va, ma anche tantissime altre offerte e soprattutto tantissime altre cose esclusive, cose che non troverete all'interno dei supermercati, non troverete all'interno degli altri negozi, perché sono cose veramente uniche, partendo dalle marmellate, partendo dal, ovviamente, la classica fragranza del caffè di torrefazione vercelli direttamente torrefatto da loro scelto di primissima qualità che potete trovare ovviamente sia in grani che macinato secondo il vostro gusto e ovviamente la grande novità di torrefazione vercelli questa volta sono le capsule il caffè che magari avete sempre assaporato se già conoscete torrefazione vercelli se non lo conoscete andateci perché ve lo consiglio caldamente il caffè prodotto da torrefazione vercelli viene inserito all'interno delle capsule compatibili quindi se avete delle macchinette a casa per le capsule andate e potrete assaporare non avete scuse potrete assaporare il caffè di torrefazione Vercelli quindi di altissima qualità all'interno delle capsule ovviamente essendo una cosa moderna e ormai sempre più presente all'interno delle case degli italiani quindi non avete veramente eh, problemi nell'andare a Torrefazione Vercelli scegliere il vostro caffè, scegliere il decaffeinato scegliere qualsiasi aroma voi vogliate, qualsiasi gusto voi vogliate potete scegliere se averlo in grani da macinare voi macinato già direttamente per le vostre esigenze, mocca, macchinetta eccetera oppure averlo nelle capsule che sono praticissime comodissime e soprattutto hanno all'interno il caffè di Torrefazione Vercelli, ovviamente il periodo di Natale, anche questo eh, negozio è aperto tutte le domeniche fino ovviamente a Natale c'è la possibilità di fare composizioni con cesti eh, tantissime cose uniche passando dai cioccolato cioccolato legato al caffè molto buono che eh, ho assaggiato anche personalmente barrette cioccolatini caramelle c'è veramente di tutto e per farvi un'idea innanzitutto potete mettere un like alla sua pagina di facebook oppure andare in via cherubini angolo corso vercelli da torrefazione vercelli non sbagliate è Una delle pochissime rimaste, la storica e se avete assaporato il il suo caffè non tornerete più indietro. Ora torniamo alla discussione con Dario Destri e uh, invece chi ha finito sostanzialmente un ciclo uh, possiamo dirlo e questo è anche un po' per sfortuna perché onestamente il Real Madrid quest'anno ha avuto sfighe a go go come possiamo paragonarlo al Barcellona dell'anno scorso, poi diventa difficile uh, avere comunque un super roster perché uh, è lì da vedere, ma continuare a dover far fronte a infortuni che ti tolgono prima un perno da una parte, poi un perno dall'altra, poi un altro perno uh, Sergio Llull neanche arrivato eh, diventa difficile diventa difficile riciclarsi pur con tutto il talento che uno può avere. Eh, ovviamente ti rinfranca la possibilità di vederti Doncic in tutte le partite perché è anche difficile spiegarlo Doncic eh, a livello di gioco, a livello di cioè, n- non lo so a me è veramente eh, riesce proprio difficile dire qualcosa che non spieghi già al campo.
1: Ma il Real Madrid ha iniziato con l'infortunio di Yuli in estate, ha iniziato qualcosa di, di difficile. Eh, perdere Iuli significa dare più responsabilità ad Oncic per, per ovvie ragioni e questo poteva essere una difficoltà secondo me per lui, soprattutto dopo aver, vincito, aver vinto un europeo. Eh, eppure riesce ad affrontare questa pressione in, una, in un modo che non, non riesco a spiegarmi. Cioè, la sua più che il suo lato tecnico, a colpirmi è la sua maturità, cioè il sapere essere così eh, controllato, così pronto a quest'età, è eh, una cosa che difficilmente si riesce a spiegare, forse non si riesce affatto a spiegare. E, e sa anche eh, incassare le critiche, è stato criticato per le tante palle perse, lui sa reagire, sa, sa lavorare sui suoi difetti, per un diciottenne, con così tante responsabilità, in una squadra così forte, dove tu sei già il leader e eh, in una situazione di infortuni, perché comunque è una situazione di emergenza il Real Madrid: può mettere insieme giocatori, può prenderli durante la stagione, ma non si mettono insieme in, in due secondi, soprattutto se sei una squadra con obiettivi così importanti. Eppure è lì che con i suoi 20 punti di media ha sempre un sacco di assist, rimbalzi, è un giocatore totale. Eh e godiamocelo perché mi sa che sono gli ultimi passaggi che li vediamo in Europa perché un giocatore così non può rimanere da questa parte dell'oceano è veramente troppo troppo unico si può dire sicuramente nell'ultimo decennio uno così non si è mai, non si è mai visto ma potremmo andare probabilmente anche più indietro è maturo è maturo da tutti i punti di vista e se si pensa che ha solo 18 anni ci vengono un po' di brividini a pensare cosa potrà essere fra 1, 2, 3, 4 anni è veramente... Siamo testimoni, come dicono gli Esatto, esatto.
0: E io onestamente, a scatola chiusa, <ride> se non è la prima scelta del dell'anno prossimo. Ah, io sono un s- ferro s- convinto che è
1: prima scelta assoluta, perché non c'è paragone. No, Tutto infatti il bene che si può volere ai prospetti NCAA, l'atletismo quello che volete, ma uno così non si è mai visto.
0: No, no, infatti se non non sarà la prima scelta potrei partire per New York in tempo zero e e mostrare tutti i miei argomenti. Ma
1: siete veramente sottopinti. Esatto, ma siete
0: seri, cioè veramente qualcosa di incredibile. Invece la cosa bella di... Sostanzialmente poi è un leitmotiv di tutti gli anni E lo Zaghiris Kaunas che ha sempre una squadra che sulla carta Chi è questo? Chi è quell'altro? Poi viene fuori che Milaknis spara da tre Ulanovas fa il, Ulanova. vuoto, eh, fa il vuoto sotto canestro Poi ovviamente è diventato un'icona eh, Parte sempre con i fari spenti E poi è sempre lì perché è solida Perché ha un'identità totale lituana dove se, diciamo che se non ti mettono la palla da la basket in fascia te la mettono direttamente dalla bocca della mamma e, e quindi questi sono sempre lì ed è veramente bello vedere una squadra che a livello di budget non potrebbe neanche competere, neanche stare magari allo stesso tavolo e nonostante tutto sembra l'Atletic Bilbao del calcio. Tutti i lituani o perlomeno gran parte perché tutti è impossibile e, e sono sempre lì e sono sempre nuovi e sono sempre lì e cambiano e sono sempre lì, è incredibile.
1: Eh l'emblema del lavorare, del lavorare per davvero, del saper costruire un gioco di squadra, che secondo me esprimono uno dei migliori giochi di squadra in assoluto in Europa. Eh, la costi- io quando l'ho visti a Milano la continua ricerca del tiratore libero mi ha colpito molto, cioè significa che non c'è. questa squadra non ha una vera non ha uno star, si può dire forse c'è Pangos che è, è uno dei leader, però non c'è una star, non c'è un giocatore veramente capo. Eh, sono un po' tutti allo stesso livello ma proprio a livello di, eh, di importanza nel ruolo e questo significa che ognuno può prendersi un tiro importante tutti si sentono valorizzati e qua bisogna soltanto fare degli applausi a quella, quella piccola leggenda che c'è in panchina che sa fare gli assist anche da allenatore esatto bellissimo e qui c'è un lavoro di un certo tipo e non basta dire eh, ma lui e è... gli Adichievici lo ascoltano perché è un certo giocatore no, qua, qua c'è conoscenza del gioco come pochi e saper tramutare quella conoscenza da giocatore in conoscenza da allenatore è segno di, di, di essere davvero qualcuno di speciale di unico e secondo me si andava avanti alla nascita di un top coach De, ne, non è un caso che in estate già lo cercavano da molte parti lui è rimasto lì, adesso sulle motivazioni per cui è rimasto lo Zalgiris non, non so approfondire, però il lavoro suo e della sua squadra ce l'abbiamo davanti agli occhi. Io sono dell'idea che potrebbero essere una sorpresa per i playoff. secondo me rimarranno in corsa a lungo e vincere in Lituania non, è fa- non sarà facile per nessuno. Ci saranno i passaggi a vuoto perché i passaggi a vuoto ci sono per tutti in questa quest'erolega, l'abbiamo visto che ti chiami Fenerbace o che ti chiami Malaga ci sono passaggi a vuoto per tutti, però anche lì c'è un lavoro di pazienza, un lavoro di... ottimo anche a livello manageriale perché comunque pescare certi giocatori con certe caratteristiche significa che c'è uno scouting di un certo tipo e non solo… A livello di crescita giovanile comunque hai preso pangos che non è un lituano però è uno dei giocatori migliori Tu sei andato a cercare dei giocatori di un certo tipo utili al tuo sistema che sai che possono aiutarti in certe situazioni non parliamo di una squadra che vincerà l'eurolega ma che darà fastidio quello sì poi da lì a raggiungere un risultato e tutt'altro perché comunque per vincere l'eurolega non ti basta questo tipo di lavoro questo è una cosa che ormai possiamo dare per certa però è, si- è sinonimo di, di quello che dovrebbero fare in molti probabilmente che non si trovano tra le grandi scu- le squadre che non sono le big parlo di Olimpia Olympiacos di-, di Fenerba, Cedisiasco cioè dovrebbero comportarsi o comunque lavorare come lo Zalgiris però è un lavoro che ti- per arrivare a questo tipo di gestione non ci vuole, un- non basta un anno, due anni ci si parla di decenni di progettazione di lavoro eh, societario, giovanile e anche manageriale non è una cosa che è facilmente raggiungibile nel resto d'Europa
0: è vero e io vedo che al di sotto a prescindere dalla questione record che adesso ovviamente dopo 11 partite eh, può, non può essere completamente frazionato però una spaccatura di rendimento finora con, coinvolgendo Real Madrid ovviamente nella prima parte Ammesso me non concesso che recuperi mai qualcuno dai, dai vari infortuni e possa eh, crescere a livello di condizione il resto della classifica sembra veramente un passo indietro con qualche che esploa, il Bascogna di recente è riuscito a piazzare un paio di vittorie, sì. il Bamberg lo ha fatto magari di più all'inizio dell'anno la Stella Rossa sta venendo fuori ancora adesso con un paio di vittorie importanti chi effettivamente delude e continua a farlo è il Barcellona che lì sì con quel roster, quelle disponibilità e quei giocatori è, davvero si poteva pensare e anzi si doveva pensare qualcosa di meglio
1: Il Barcellona secondo me è un sta vivendo una crisi di passaggio proprio da un'era all'altra perché comunque è finito un certo tipo di era nel Barcellona negli scorsi anni quella Navarro si può dire ma la identifichiamo in Navarro perché è l'uomo simbolo ma si parla tutto di un sistema diverso Eh, non riesce ad uscire probabilmente da un certo inseguire una rinascita ha preso degli ottimi giocatori comunque eh, di assoluto livello eppure non trova l'amalgama giusta non riesce a a valorizzarsi al massimo, eh, cioè parliamo di una squadra che ha come playmaker Stell, parliamo di, di, di chi ha preso la Kim Sanders, che sappiamo benissimo da queste parti di cosa è capace, anche di cosa non è capace, ma soprattutto di quali sono le sue qualità in, in ambito positivo, ha un difensore come Hanga. insomma, eppure, eppure non riesce a scollarsi da, da una certa serie di errori, di difetti. Non, non sono riusciti a rilanciarsi ancora, perché comunque c'è un lavoro di divenire. secondo me non si, è il primo anno di qualcosa di nuovo forse, ha, c'è un nuovo coach, ci sono nuovi giocatori, penso a, a Serafén che è arrivato dall'NBA, eh, bisogna avere pazienza e se non avranno pazienza al Barcellona anche in queste difficoltà e rischiano di ritrovarsi poi l'anno prossimo con una nuova squadra di ricominciare di nuovo da zero eh, magari di ritrovare di nuovo difficoltà per ritornare grandi ci vuole qualcosa di più della di una rifondazione di giocatore, ci, ci vuole appunto un lavoro dietro profondo e saper credere in una certa struttura nelle difficoltà è sicuramente un fattore necessario ma anche il saper riconoscere i difetti da cui, a cui lavorare perché comunque va bene la pazienza ma se c'è qualcosa che non va bisogna saperlo cambiare senza senza troppe esitazioni e
0: eh, per chiudere andando ad analizzare due squadre che eh, potrebbero nella lunga corsa in quella che è una maratona fino ad arrivare alla fine della stagione potrebbero far venire fuori il loro lavoro eh, guardo a Valencia e guardo a Bamberg che per motivi diversi potrebbero fare della regolarità eh, uno dei loro marchi di fabbrica perché Valencia è campione SB, non a caso assolutamente, non per Esatto, è un'ottima squadra che ha incontrato fisiologiche difficoltà nell'affrontare una competizione nuova, eh, dei ritmi soprattutto nuovi perché l'adattare una squadra campione di Spagna ai ritmi dell'Eurolega con magari quattro partite nel giro di otto giorni è comunque un processo difficile e ci Del tempo. Io credo che Valencia possa ancora crescere e possa fare meglio di quello che ha fatto all'inizio di di questa stagione nella seconda parte. I Bamberg, squadra nuova, squadra nuovissima, nuoverrima se si potesse dire. E nonostante tutto, è lì e ha fatto io per quello che capisco io che credo io anche meglio di quello che ci si potesse aspettare e qui torniamo al solito discorso a un livello più basso del lavoro, della progettualità e dello scegliere soprattutto i giocatori propedeutici al sistema
1: assolutamente guarda parto dal Bumber perché è la squadra che in assoluto mi ha sorpreso più di tutti è la squadra che ha perso il suo migliore giocatore anzi i suoi migliori giocatori perché sono strelli, femelli, persi entrambi e poi c'è anche ha uh, perso anche Fabian Casaver. Thais
0: è nato in NBA.
1: Thais nato in NBA. Squadra sostanzialmente rivoluzionata del tutto. Per ripartire da zero prendendo un giocatore come Hickman che è arrivato da una stagione che abbiamo visto qua a Milano, tutt'altro che facile. Hackett, riduci da un infortunio grave con un europeo anche sul groppone che poteva aggravare la situazione eppure sono sempre lì e allora che cosa, cosa c'è? Il, 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 comune, la cosa comune qual è? si chiama Andrea Trenchieri e qua c'è um, il, il simbolo di un lavoro di un certo tipo manageriale e, di, e tecnico e Trenchieri probabilmente è il vero perno di, di questa società e di questa squadra senza di lui di, non penso che, che i risultati sarebbero gli stessi senza nulla togliere i giocatori che hanno mostrato delle qualità indiscusse però chi, lo, chi avrebbe mai detto che il Bamberg sarebbe stato ancora lì in questo modo nonostante una continua rifondazione e questa è la difficoltà delle piccole squadre per l'Europa ovviamente il saper rinnovarsi in continuazione comunque se tu hai un giocatore di un certo livello ti va via a un certo punto e qua c'è solo da, da fare tanti tanti applausi Sicuramente parte di di merito va anche a Nikos Zizis che sa essere il giocatore con la giusta esperienza e probabilmente all'interno dello spogliatoio c'è un valore davvero aggiunto che porta, poi il resto è tutto lì da vedere, tanti applausi e tante invidia probabilmente da parte di tante squadre, mi chiedo perché nessuno abbia avuto la forza di chiamare trinchieri nella propria squadra, non parlo solo di Milano ma in generale per l'Europa, perché mi piacerebbe tanto vederlo con un sistema da top team, cioè vedere questo tipo di qualità tecnica in una grande squadra. Vorrei vedere se... perché comunque si tratta di un salto di qualità anche per lui che, che deve fare prima o poi, secondo me.
0: Sarebbe Mentre, veramente bello.
1: Eh, sarebbe bello, ma eh, sono sicuro che lui è una sfida che vuole affrontare, perché comunque per diventare un grande allenatore a un certo punto devi arrivare alla prova della grande squadra. E questa deve ancora arrivare, probabilmente mentre dicevamo che mi sono dimenticato ah il Valencia il Valencia il Valencia io in estate guardo il mercato che fanno e dico questi lottano per il playoff perché si sono rinforzati bene hanno mantenuto uno statore importante hanno messo peso e chili sotto canestro cosa fondamentale per l'Eurolega però sono stati sfortunati tanti infortuni eh, partite perse male penso soprattutto a quella di Milano due overtime in casa tua non li puoi concedere a una squadra come Milano dove potevi vincere Eh, e l'avevi anche già
0: vinta stando a vedere andando in fuga per la vittoria già molto presto
1: viene fuori dell'inesperienza probabilmente proprio a livello di competizione però questi hanno vinto la Sebe non è è una cosa facile c'è la Sebe hanno vinto anche la Supercoppa di Spagna penso che cresceranno bisogna avere pazienza devono recuperare gli infortuni perché non sono cose da poco ma verranno fuori, c'è un, c'è un lavoro di un certo tipo, c'è un mix di veterani e giovani, c'è San Meterio, ad esempio il classico veterano che non muore mai e mette sempre i tiri importanti e tuttora mi chiedo come sia possibile che sia ancora lì in alto, nonostante <ride> che aveva iniziato a seguire praticamente il basket, c'era San Meterio. siamo adesso, c'è ancora San Emeterio, non so come
0: funziona questa cosa. però Te lo porti dietro in finché in campi.
1: Lato. Poi mi ha colpito molto la maturità eh, mostrata da Eric Green, mm-hmm. eh, giocatore che usciva dall'Olimpia Cos, quindi da un sistema di un certo tipo, veniva introdotto al Valencia, avevo paura che diventasse quello, e eh, tiro tutto io, magari io porto la squadra un po' con me, invece eh, si è mostrato maturo, sa mettere i tiri che pesano, ma questo si era già visto la scorsa Final Four, e sa distribuire le responsabilità, Insomma, ha fatto il salto di qualità che non mi aspettavo. E eh, questo probabilmente è stato il vero colpo di mercato per, per Valencia che, che ha trovato un giocatore molto importante a livello di leadership tra gli esterni poi c'è il solito, ci sono i soliti noti come Dubljevic sotto hanno aggiunto Place che al ritorno forse doveva mostrare qualcosa di più ma a me ricorda sempre un po' troppo antetomici, vorrei farvi vedergli fare un salto di qualità a livello aggressivo, con l'aggressività che secondo me potevano trovare il Latavius Williams che però è uno di quelli che ha avuto problemi di infortuni. A me incuriosisce molto l'islandese ma non riesco a capire effettivamente se è un giocatore di un certo livello o no, però lo guardano in tanti, lo seguono in tanti, il Valencia ha avuto la forza di portarselo a casa di metterlo a roster per l'Eurolega e ha giocato anche di minuti di un certo tipo. Eh, questo è una cosa da seguire, e soprattutto è una cosa che, che tanti non fanno. Un giocatore così giovane che fa fatica, perché fa fatica ovviamente, l'abbiamo visto anche gli europei, eppure lo tengono lì, ci lavorano in un certo modo. Non è facile da trovare in giro come atteggiamento, eh, e non, non so neanche se poi gli porterà dei benefici, perché c'è un po' di perplessità a riguardo.
0: Però, però è sempre c'è lavoro. l'intenzione. È, c'è lavoro. l'intenzione. Esatto.
1: è un lavoro che avrei voluto vedere anche da altre parti in Italia, tra cui Milano, con un certo tipo di giovani. Qua parliamo proprio di un giovanissimo, eh? però il concetto base è lo stesso. Io, ad esempio, in, Ita- in Italia, a Milano, ma in Italia in generale, un giocatore. Quanti anni ha? 18, una roba del genere. Sì. lo vediamo giocare minuti di un certo peso mm. difficile no. e, lì, e lì è mentalità però mentalità della cultura proprio a livello nazionale non solo delle società la capacità di saper lavorare ci pensa forse troppo al presente e poco al futuro e, e se non sei una società di un certo tipo se non, c'è, se non sei il Fenerbahce secondo me questo, questo passo lo devi fare però capisco che in situa- implica certi sacrifici economici che non tutti possono affrontare probabilmente
0: è vero, e però tutta questa nostra discussione eh, sull'EuroLega ci porta a una sola riflessione e un solo denominatore comune. Che tu sia un top team, magari in Italia, come può essere Milano, ma eh, Valencia, parliamo del Bamberg. E poi ti trovi ad essere un Una squadra che deve inseguire per forza di cose in Eurolega, l'unico modo che hai per farlo è con le idee chiare, con il lavoro, puntando e perseguendo le proprie idee e i propri obiettivi eh, senza, senza sconti, senza compromessi al fine di eh, essere convinti innanzitutto del proprio lavoro e dei risultati che poi si otterranno nel medio-lungo periodo cambiare tanto lo abbiamo visto alle nostre latitudini ma capita a Milano ma capita a tutti non, Ovunque, non, certo. non può essere mai la soluzione può essere la soluzione nel breve periodo non può esserla nel lungo e Brescia lo sta dimostrando a tutti ancora anche quest'anno e anche adesso dove budget soldi atletismo eh, tecnica eccetera la fanno da padroni Quindi quindi se vogliamo chiudere questo intervento probabilmente eh, anche in Eurolega in Italia, in Spagna il basket è comunque per essere di successo lavoro progettualità. Assolutamente Ed probabilmente
1: sì. nell'Eurolega questa cosa si estremizza per quello che è il formato eh, la competizione così duro, così serrato probabilmente poi amplifica i difetti in un certo punto di vista e vengono fuori maggiormente eh, è un terreno nuovo probabilmente che molti non hanno ancora capito come affrontare ma è è lecito nel senso che siamo solo al secondo anno di una nuova era eh, non è facile capire come, come affrontare quello che è quasi un formato NBA in Europa è, una, è, un, è oggetto di discussione non a caso ecco
0: io ti ringrazio, vabbè abbiamo parlato di basket, siamo <ride> tutto sommato decenti, siamo forse meglio a freccette, questo non lo so, ma lo, eh, lo vedere, eh, la, a, abbiamo dato, dato sfogo alle nostre capacità. C'è Scansi. della qualità vera, vera. <ride> esatto, che tristezza se ci avessero visto gli ascoltatori riderebbero della grande. Io ti ringrazio <ride> del tuo intervento e ma ti auguro buona stagione. a te,
1: ringrazio te. Grazie. Grazie mille.
0: Ringraziamo ancora Dario Destri direttamente da Euro di e Basket Italy come vi abbiamo detto all'inizio abbiamo parlato anche di freccette quindi veramente le abbiamo toccate tutte scherzi a parte ovviamente l'analisi sull'Eurolega è andata molto molto a fondo e eh, fondamentalmente ha parlato delle stesse cose di cui parliamo ormai da tanti anni però siamo andati ancora di più a valorizzare alcuni, alcune prestazioni di alcune squadre eh, enfatizzandone ovviamente i pregi. E e sperando che qualcuno dalle nostre parti prenda esempio eh, questa puntata ovviamente volge il termine non prima di avervi ricordato il nostro secondo partner ufficiale ovvero Racker Park Basketball Story via Washington 82 a Milano è aperto tutte le domeniche fino alla vigilia di Natale quindi non avete scusanti se volete regalare qualcosa di basket potete farlo con con il freddo i cappellini brandizzati delle singole squadre sono una buona idea per coprire la testa e far vedere la squadra per cui simpatizzate ti fate oppure semplicemente di cui vi piace eh, la moda e il colore più ovviamente tutto il resto che potete trovare in un negozio nel negozio diciamo di pallacanestro per eccellenza maglie scarpe soprattutto ovviamente tutto quello che può vestirvi all'interno e all'esterno del campo brandizzato ovviamente con i marchi NBA, Olimpia Milano eccetera 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 quindi Racker Park Basketball Store a Milano via Washington 82 aperto anche la domenica da qui sino a Natale quindi andate se dovete fare dei regali di Natale ovviamente non potete mancare ora arriviamo in chiusura di questa puntata di Backdoor Podcast anche per questo mercoledì arriviamo al capolinea ringrazio tutti gli ascoltatori come al solito che ci sostengono ci supportano ai nostri ospiti arriviamo verso un'altra fine di anno solare con Backdoor Podcast ormai siamo vicini quindi intanto vi auguro una buona settimana di basket e ci vediamo ci sentiamo perlomeno mercoledì prossimo